0: Vous savez, nous donner à la radio les heures de repos, les heures de calme, l'heure de la rêverie profonde. C'est bien, alors, vous direz, bon c'est l'heure des rêveurs.
1: Il me semble aussi qu'il y a une telle force et un tel triomphe de la volonté de vivre, car enfin c'est la volonté qui permet de surmonter les épreuves. Et c'est celle-là dont nous avons... De, de, à laquelle nous avons eu recours pour en sortir, grâce à quoi nous en sommes sortis. La volonté qui s'exerçait sur soi-même et dans la solidarité avec les autres. Parler. Oui, parler. Parler était Dialoguer. important. Parler est important parce que c'est vraiment la preuve que vous existez.
2: Il faut que il y ait l'heure des
0: rêveurs. Il faut qu'il y ait l'heure du calme.
3: Je ne suis pas sûre que ce soir, ce soit une heure pour les rêveurs. Mais c'est une très belle heure, ça je le sais. Une heure de résistance, de solidarité, avec une femme exceptionnelle, Charlotte Delbault, que j'ai lue pour la première fois l'année dernière.
4: Qui
0: rapportera ces paroles
3: Lorsque
4: je reviens d'où nul n'est revenu, vous croyez que je sais des choses et vous vous pressez vers moi, tout gonflé de vos questions. De vos questions informulables. Vous croyez que je sais les réponses. Je ne sais que les évidences. La vie. La mort. La vérité. Je reviens de la vérité. Car là-bas, tout était vrai. Tout était vrai de vérité mortelle. Net, coupant, sans ombre ni mesure. Cruauté pure, horreur pure. La vérité dans cette cruauté qui en soutiendrait le regard. Fermez les yeux pour toujours ou les ouvrir tout grands les yeux du délire, le seul choix ou la seule chance. Et cette lumière sur les prunelles qui ont osé la regarder les a brûlées. Alors pourquoi dire, puisque ces choses que je pourrais dire ne vous serviront à rien
3: rapportera ses paroles « Ce soir, j'ai voulu rendre un hommage à Charlotte Delbault, un hommage à l'écrivain, à la femme hors du commun, un hommage à la résistante, parce que Charlotte Delbault est une résistante. » Charlotte Delbault était la secrétaire de Louis Jouvet quand elle a décidé de quitter le théâtre pour s'engager dans la résistance. Arrêtée, en 1942, elle sera déportée à Auschwitz le 24 janvier 1943. Ce convoi du 24 janvier 1943 est le seul convoi de prisonnières politiques françaises envoyées à Auschwitz-Birkenau. Elles étaient 230, seules, 49 d'entre elles reviendront d'entre les morts. rapportera ses paroles Qui dira Auschwitz Qui dira l'appel qui n'en finit pas Les heures à se tenir debout dans le froid Qui dira les travaux forcés Qui dira les cadavres gelés, le mouroir Les hurlements de celles qu'on emmène au four crématoire Qui rapportera ses paroles Tenir, tenir un jour encore, c'est parce que tu auras tenu, aujourd'hui encore, que tu reviendras, si un jour tu reviens. Revenir. Revenir, c'est l'obsession. Lutter, même le cœur rétréci par le froid, lutter contre la conscience qui est une souffrance. Lutter pour ne pas s'abandonner à la mort. Lutter pour qu'il y en ait une au moins qui revienne. Une qui revienne pour dire... rapportera ses paroles. Charlotte Delbo est restée 27 mois à Auschwitz. Elle est revenue et elle a écrit. De l'horreur, de la barbarie, elle en a fait de la poésie. Dans ses textes, Charlotte Delbo fait l'éloge de ses femmes, de ses camarades de camp, Mounette, Viva, Poupette, Marie-Laure, Denise. Elle fait l'éloge de leur beauté, de l'amitié, de leur courage, de la solidarité et de leur soif de vivre. Mal connue, Charlotte Delbault est un grand écrivain. Je
1: ne savais pas, quand je suis devenue par hasard la secrétaire de Louis Jouvet, que ce que j'apprendrai avec lui me servirait un jour à devenir auteur dramatique. Je suis très triste qu'il ne soit pas là pour le voir. Mais j'ai appris beaucoup avec lui et beaucoup au théâtre.
0: Mais étant la secrétaire de Louis Jouvet, vous étiez tentée de monter sur la scène, vous, pas de du faire tout, du théâtre jamais. ou de devenir auteur dramatique
1: Jamais Jamais, jamais, jamais. J'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai commencé à écrire des romans quand j'avais 15 ans. Dieu merci, euh, tout a disparu quand j'ai été arrêtée et je n'ai plus rien retrouvé de mes vieux trucs. Parce que peut-être que maintenant, j'en aurais un peu honte. Mais, mais non. Quand j'ai rencontré Louis Jouvet, encore une fois par hasard, puisque j'allais l'interviewer pour un petit journal d'étudiants, comme font tous les groupes d'étudiants de philo, eh bien... Il m'a demandé, ce que vous vous intéressez au théâtre Oui, certes, j'allais toujours dans les places à 4 francs, tout là-haut. Et est-ce que vous avez songé à faire du théâtre oh, Je lui moi, non, jamais, jamais. Ça ne m'était jamais venu à l'idée. Et quand j'étudiais la philosophie, il me dit, mais ça vous intéresse, la philosophie J'ai dit, oui, mais ça me passionnait. Trop d'idées, a-t-il dit. Et en effet, le théâtre m'a passionné beaucoup plus encore. Quel homme était-il c'est très difficile à dire en quelques paroles. Je ne sais jamais répondre à cette question. Pour moi, je vais en faire une, 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 un, un portrait terrible parce que je, je suis assez... Bon, le fait que j'étais à Auschwitz, pas pour rien. Je n'ai pas été arrêté par hasard. J'étais dans la résistance. Donc, je suis quelqu'un d'assez brave. Et eh bien, et je n'ai jamais eu peur ni des gendarmes ni de quoi que ce soit mais j'ai toujours eu peur de Jouvet. Alors, je... quand je suis rentrée, je lui ai dit, eh bien, savez-vous, je disais quand j'étais là-bas, si je rentre, je n'aurai plus peur de Jouvet. Il en a pleuré.
3: Cher Louis Jouvet, c'est un de ces soirs où le bois murmurait, où les arbres se parlaient comme se parlent les ombres d'intermezzo, où la vie magique de la nuit faisait crisser l'herbe, s'ébouler les pierres du sentier. Pourquoi se mettent-elles à rouler les pierres la nuit quand rien ne les effleure Un de ces soirs où se répondent les oiseaux solitaires entre les nappes de silence. C'est en écoutant la nuit que vous m'avez demandé, est-ce que tu as peur peur, moi Non. Pourquoi Tu n'as pas peur Non. Pourquoi aurais-je peur On a peur d'un danger compressant ou qu'on voit. Quel danger y a-t-il Tu n'as jamais peur la nuit, par exemple Je ne parle pas d'un danger, je parle de la peur. Non, je n'ai pas compris alors de quelle peur vous parliez. J'étais raisonnable, terre à terre. Vous, vous pensiez à Don Juan, n'est-ce pas la peur non, ce n'est pas ce qu'on éprouve en face du danger C'est plutôt ce qu'on éprouve quand on imagine un danger Mais la peur en face du mystère Est-ce que tu as peur Un soir d'août 39, j'ai pu vous répondre que je n'avais pas peur La guerre menaçait, mais cette menace est si terrible que personne ne veut y croire Les dangers qu'elle porterait, les épreuves, les peurs « Rien de cela n'affleurait à la pensée. J'y ai souvent pensé depuis. Des raisons d'avoir peur, j'en ai rencontré beaucoup. Des dangers, des menaces et des terreurs. Et pourtant, je me demande si c'est avoir peur qu'être en face de la mort et ne pas s'en soucier, parce que la vie est bien plus terrifiante que la mort. » Charlotte Delbo.
5: Il faut dit le bon des corbeaux sur la plaine.
3: Ce soir, c'est un hommage à Charlotte Delbault, femme hors du commun, grand écrivain que l'on ne connaît pas assez, résistante, arrêtée en 1942 et déportée à Auschwitz le 24 janvier 1943. Jacques Chancel a consacré en 1974 une radioscopie à Charlotte Delbault. C'est un document unique, c'est le seul que l'on ait d'elle aujourd'hui. Le seul où l'on entende sa voix, sa gaieté, sa gouaille, son intelligence et son bonheur de vivre.
0: Charlotte Delbo, il y a ce départ de Compiègne euh, et cette image qui pour moi est encore présente telle que vous la racontez. Vous êtes debout sur les camions, vous êtes 230... Euh... Et euh, vous criez, vous dites à tous les gens qui passent, les uns vont promener leur chien, les autres vont peut-être à la messe, il est très tôt le matin, il ne fait pas très chaud. Et vous dites, vous, euh, debout sur les camions, tout, nous sommes des Françaises, des prisonniers politiques, nous sommes déportés en Allemagne. Et euh, il n'y a pas un œil qui regarde, pas un visage qui se détourne.
1: Les gens étaient apeurés.
0: Apeurés, c'est la peur. Vous étiez héroïque à ce moment-là
1: oh, Vous le saviez ça veut dire <rire> je, je crois que ça n'a pas de sens nous nous Parce que vous chantiez ah, Nous avons chanté naturellement les, les chants patriotiques, etc. C'est un peu pour se donner du courage, puis un peu surtout pour agiter un drapeau et faire savoir qui nous étions. Je crois que nous ne savions pas ce qui nous attendait, alors euh, ça, nous n'avions qu'un mérite à n'avoir pas plus peur que ça. D'autant que, ce qu'on savait sur la déportation, c'était les livres de Dostoyevsky, c'était la déportation en Sibérie. Moi, j'étais jeune, j'étais en pleine santé, j'avais fait de la course à pied, du tennis, de la natation. J'étais bien musclé. Euh, je me disais, bon, ben, on va nous faire à, à casser des cailloux, abattre des arbres, n'importe quoi. Bon, ben quoi Pas une affaire.
0: Vous pensiez toutes que vous reviendriez
1: Oh Oui, on pensait qu'on allait travailler, puis quoi, on serait mené à la dure, on recevrait un coup de bâton de temps en temps, et puis... Eh bien bon, ce on supporterait qu'on était prêt à tout affronter.
6: Je pense à celles qui m'ont presque portée à leurs bras pendant les semaines où je ne pouvais pas marcher. À celles qui m'ont donné leur tisane quand je suffoquais de soif, quand ma langue était comme un morceau de bois rugueux dans ma bouche. À celles qui m'ont touché la main en réussissant à former un sourire sur leurs lèvres gercées quand j'étais désespérée. À celles qui m'ont relevé quand je tombais dans la boue alors qu'elles étaient déjà si faibles elles-mêmes. À celles qui m'ont pris les pieds dans leurs mains le soir au moment de se coucher et qui ont soufflé sur mes pieds quand je sentais qu'ils avaient commencé à geler pendant la pelle. Et je suis là. Toute morte pour moi. Personne ne meurt pour personne dans la vie.
1: Nous avons formé un groupe extrêmement compact, extrêmement solide, extrêmement serré les unes contre les autres. Et nous avons, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir le chiffre de rescapés le plus élevé de tous les convois qui sont passés par Auschwitz. 49 sur 230, c'est un record. Parce que nous sommes aidés constamment. Et vraiment, sans aucune défaillance. Nous avons formé une, une espèce de corps entier qui était toujours aux aguets, toujours en éveil, toujours prêt à aider. Et alors comme tout le monde n'était pas malade mourant en même temps, évidemment, on pouvait s'aider.
0: Richard Charlotte Delbault, vous me dites que vous ne pouviez pas prévoir ce qui allait se passer, mais vous l'avez quand même pressenti très vite, parce que d'abord, il y avait ce train où vous étiez très nombreuses dans un même wagon, ce n'était pas facile, puis il y avait cette arrivée à Auschwitz, et déjà, vous avez vu les colonnes de femmes qui montaient, qui redescendaient, vous avez, vu, vous avez enjambé des cadavres. Là, à ce moment-là, vous imaginiez. Oui,
1: à ce moment-là, nous, nous imaginions. Mais tout de même, nous avions une force que donne la jeunesse, l'optimisme que donne la habitude du combat, qui fait que lorsque nous sommes passés à, à l'étuvage et qu'on nous a déshabillés, tondus, euh, euh, bon, et numérotés, eh bien, parmi les femmes qui étaient là, certaines des prisonnières d'ailleurs, surveillées par des SS et qui faisaient le travail à l'arrivée, eh bien, il y en a une qui nous dit Combien « Combien êtes-vous 230 Oh, vous ne serez plus sans la semaine prochaine ?» Alors, nous sommes dit, celle-là, elle est payée pour nous démoraliser. Qu'est-ce qu'elle veut dire On dit, pourquoi On va nous tuer Elle me dit, non, mais on meurt. On meurt On meurt comment Comme ça Oui, à cause de l'appel. Oh Alors, pourquoi est-ce qu'on meurt à cause de l'appel ben, Parce qu'on reste debout pendant 5 heures, tous les jours, le matin, et puis 2 ou 3 heures le soir. Et parfois toute la journée. Alors, nous qui étions solides, une qui était coiffeuse, je me rappelle, à côté de moi, dit ben, Moi, je travaille debout toute la journée, je peux bien rester debout. Ah ben oui, mais ça n'était pas pareil.
4: L'appel. Les essais sans pèlerine noire sont passés. Elles ont compté. On attend encore. On attend. Depuis des jours, le jour suivant. Depuis la veille, le lendemain. Depuis le milieu de la nuit. Aujourd'hui, on attend. Le jour s'annonce au ciel. On attend le jour parce qu'il faut attendre quelque chose. On n'attend pas la mort, on s'y attend. On n'attend rien, on attend ce qui arrive, on attend la fin de l'appel.
6: La fin de l'appel, c'est un coup de sifflet qui fait tourner chacune sur soi-même vers la porte. Les rangs immobiles deviennent les rangs prêts à se mettre en marche. En marche vers les marais, vers les briques, vers les fossés. Aujourd'hui, nous attendons plus longtemps que d'habitude. Le ciel pâlit plus que d'habitude. Nous attendons. Quoi Un SS apparaît au bout de la Lagerstrasse. Vient vers nous s'arrête devant nos rangs. Au caducé, sur sa casquette, ce doit être le médecin. Il nous considère, lentement. Il parle. Il ne hurle pas. Il parle. Une question. Personne ne répond. Il appelle Dolmetscherine. Marie-Claude s'avance. Le SS répète sa question et Marie-Claude traduit. Il demande s'il y en a parmi nous qui ne peuvent pas supporter l'appel. En vérité, qui peut supporter l'appel Qui peut rester debout immobile des heures En pleine nuit, dans la neige, sans avoir mangé, sans avoir dormi Qui peut supporter ce froid pendant des heures
0: Mais parfois lorsque vous pensez à ce qu'était par exemple... Une Journée, Ah voilà. oui, ça
1: je le sais très bien.
0: C'était <rire> comment une journée?
1: C'est oh, commencé par le brand bas de réveil, et puis, et puis, le, le la, la sortie de la baraque dans le froid épouvantable, et puis ne pas se laver pendant de la journée, et, et le, lend, ni le lendemain, et être debout à l'appel dans la bousculade, les coups, et les et voir les gens tomber et mourir et puis se traîner, dès qu'il faisait jour, se traîner vers les marais, attraper des outils, travailler au marais, un travail qui était plutôt une, pour nous faire mourir que pour être productif, parce que quatre terrassiers bien bottés et bien outillés auraient, fait plus de, auraient eu plus de rendement que 200 femmes qui tenaient à peine debout et qui n'avaient jamais manié de pelle de leur vie et qui étaient mal chaussées dans, dans la boue. Alors, bon, puis à midi, on faisait la queue avec sa gamelle pour recevoir une louche de soupe, et puis on retournait au travail, et puis euh, le soir, il fallait se mettre en rang, on comptait les rangs, puis rentrer, puis de nouveau l'appel, et puis faire la queue devant la baraque pour entrer, recevoir une, euh, son morceau de pain et sa, et sa ration de, qu'on appelait du thé, mais qui n'était ni thé ni rien, enfin qui était tiédasse, et puis se coucher sur des planches euh, sans s'être déshabillé, ni lavé, ni rien alors, bientôt, il y a eu les poux et puis, et puis les rangs qui se rétrécissaient. Qui si la place que nous occupions dans la baraque de plus en plus petite.
0: Vous savez le prix des choses maintenant, c'est-à-dire le prix de l'eau, le prix d'un pain
1: Eh bien, non, imaginez, non. non. Eh bien, ça, c'est la preuve que je suis rentrée. Oui. Et je, tout, le, tout le temps que j'étais là-bas, je pensais, je veux rentrer, mais si je rentre, je veux rentrer entière. Je ne veux pas laisser ma mémoire, laisser ni ma tête, ni mes facultés intellectuelles, ni mes membres. Alors, parce que si je dois rentrer pour aller passer deux ans dans un sana, ah non, alors, je préfère mourir d'abord. Mourir ici, ce n'est pas la peine de lutter. Et je me rappelle très bien une de mes camarades qui disait « Quand je pense qu'il m'est arrivé de jeter du pain, je lui ai dit, eh bien moi, je serai rentrée le jour où je jetterai un éclair au chocolat. »
0: Vous aviez quel âge à Auschwitz 25 ans. C'était la jeunesse
1: La jeunesse, oui.
0: 27 mois gâchés
1: Non, c'est pas gâché. Non, c'est pas gâché, puisque je suis revenue. Voilà. Ce que j'ai appris là... Mais personne ne l'apprendra. J'ai payé cher. Mais c'est quelque chose qui n'a pas de prix. J'ai vu le courage... J'ai vu la bonté, j'ai vu la générosité, j'ai vu ce que les autres ont fait pour moi. Celles qui m'ont porté, celles qui m'ont aidé, celles qui m'ont donné à boire quand j'avais soif. Alors, vous savez, ça donne en même temps une très grande confiance dans son semblable.
0: Vous vous retrouvez parfois
1: Avec mes camarades Oui. Ah, oh oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui, c'est un peu comme des frères et sœurs, vous voyez.
0: Vous parlez du train du 24 janvier 1943 Ou jamais, jamais.
1: <rire> mais non, puisque nous, savons, nous en savons tout autant. Alors, nous n'avons rien à nous apprendre.
0: Mais il y a quand même ce titre que vous avez emprunté, mais qui n'en existe pas moins, aucun de nous ne reviendra.
1: Oui, c'est ce que j'ai éprouvé et ce que je crois chacun a éprouvé en arrivant là-bas. C'est dit, aucun de nous ne reviendra. Et... En effet, je voulais rendre ces circonstances abominables, inimaginables. Aucun animal n'en serait revenu. Et il se trouve que quelques-uns sont revenus, parmi lesquels moi.
0: Alors on peut se poser cette question à ce moment-là. Suis-je un animal Cette question, vous.
1: Non, justement. Non, c'est là qu'on a, qu a vu que l'être humain ne devient jamais, jamais. un animal. Résiste. Résiste oui, mais... par ce qu'il a dans la tête. Oui. Et c'est là que la parole est venue au secours de la vie. Par les réserves qu'on a dans la tête. Se réciter des poèmes, se rappeler des choses, en parler. C'est le réconfort, une parole. C'est la preuve que vous avez encore votre tête, donc que vous êtes encore cet être-là, et que vous n'êtes pas encore anéanti.
0: Puis vous aviez oui. une hantise, vous disiez toutes, euh, l'une doit revenir, elle doit revenir surtout pour parler, oui. et on en revient toujours à cette chose essentielle, la parole.
1: Moi j'ai une grande foi dans la, dans la parole et la communication, euh, je suis peut-être un peu démodée, mais je ne crois pas à l'incommunicable, je crois que, avec la, que les mots ont une force qui leur permet de toucher les gens au cœur.
3: De ce convoi du 24 janvier 1943, Charlotte Delbault a fait un livre, un livre où elle reprend les biographies des 230 femmes qui sont parties ce jour-là avec elle pour Auschwitz. Elles venaient de toutes les régions de la France, elles étaient issues de toutes les classes sociales. Charlotte Delbault a tenu dans ce livre à faire revivre ces 230 femmes les unes après les autres, recherchant leur origine, leur enfance, les circonstances de leur engagement dans la résistance, leur arrestation, leur martyre au camp, leur mort ou leur retour. Chacune d'entre elles a droit à un chapitre. Dans ce convoi du 24 janvier 1943, il y avait aussi Geneviève de Gaulle et Marie-Claude Vaillant-Couturier, elles aussi, en sont
7: revenus. Aucun de nous ne reviendra, qui est le premier ouvrage littéraire qu'elle a écrit peu de temps après le convoi. Chacune de nous voudrait avoir eu le talent d'écrire les impressions que Charlotte décrit dans Aucun de nous ne reviendra. Ce que c'était que l'appel, ce que c'était que. Ce n'est pas chronologique, ce sont des impressions. Et ces impressions sont extraordinairement euh, parlantes. Je crois que c'est aussi proche que possible de l'incommunicable. Oui. Et oui, parce que Charlotte, elle a atteint
8: euh, l'humain dans, dans oui. son histoire. Elle a dépassé sa, son expérience propre, tout en, tout en la racontant d'une manière très précise.
7: Mais ce qui me frappe aussi, c'est qu'elle ne force pas sur le trait tragique. Elle reste pudiquement... Non, pas en deçà, elle montre bien tout ce qui est tragique, mais elle n'en rajoute pas.
8: Ah, il y a des moments, c'est pas sur ce qu'elle raconte du camp qui est le plus tragique. Moi, je trouve que le plus tragique, c'est presque le retour. C'est là qu'on voit la distance. Oui. C'est là qu'on comprend un peu d'où on vient, de ces femmes qui se flottent dans un espèce de monde irréel. Il y, y, y a des récits qui sont qui sont vraiment très impressionnants. Euh, celle qui erre dans les couloirs du Lutetia, qui ne sait plus où aller, ce qu'elle doit faire, si elle doit manger, il a rien. C'est oui, qu là qu'on voit Et... qu'on ne vient plus du même monde.
7: Et aussi, ce que euh, je viens de dire au début à propos de la fille qui erre en rentrant. Mmh. Et dans les récits de Charlotte, elle explique très bien que cette fraternité qui avait permis à ce groupe plus intime que l'ensemble. Mm. Tout d'un coup, elle rentre, sa mère est morte, je ne me rappelle plus si elle était morte. Sa quand... mère et sa sœur. Et, mm. et sa sœur est morte mm. au camp. Mm. Et elle n'a plus le groupe qui la soutient, mm. elle arrive toute seule à Lutetia, elle est de la région de Bordeaux, et elle, elle n'a plus d'environnement, elle n'a elle elle plus, plus de soutien. Elle plus mm. rien. Parce que séparée de cette fraternité
9: au voyage de retour, j'étais avec mes camarades, les survivantes d'entre mes camarades. Elles étaient assises près de moi dans l'avion, et à mesure que le temps s'accélérait, elles devenaient diaphane. Plus en plus diaphanes, perdaient couleurs et formes. Tous les liens, toutes les lianes qui nous reliaient les unes aux autres se détendaient déjà. Seule leur voix demeurait. Et encore s'éloignait-elle tandis que Paris se rapprochait. Je les regardais se transformer sous mes yeux. Devenir transparente. Devenir floue. Devenir spectre. Je les entendais encore. Je commençais à ne plus comprendre ce qu'elles disaient. À l'arrivée, je ne les reconnaissais plus. Dans la foule des gens qui nous attendaient, elles glissaient, disparaissaient, reprenaient apparence un instant, si impalpable, si irréel si fuyante que je doutais de mon existence propre. Avec la disparition des autres, je
8: disparaissais. Donc nous, dans les camps, ce qu'on a rencontré, c'était la liberté du mal, ou combien terrible, combien effroyable. Ouais. Mais il y avait la liberté d'aimer, si ce qui nous restait, c'était cette oui. fraternité. C'est oui. ce qu'on a pu opposer. À l'extrême mal. Et je suis persuadé que Marie-Claude comme moi, que c'est la seule arme que nous avions contre ce mal extrême. C'était la fraternité. Alors la fraternité, elle a dépassé euh, effectivement les divergences politiques, les, les âges, les situations sociales, euh, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle subsiste encore.
7: Marie-Claude, oui, je Couturier. crois que nous avons vu comment le système nazi pouvait faire avec des hommes et des femmes ordinaires comment on pouvait en quelque sorte fabriquer des monstres. Ça, c'est une des choses. Mais nous avons aussi vu et nous avons connu chacune d'entre nous des hommes et des femmes qui ont su résister à cette entreprise d'habilissement de l'être qu'était le nazisme. Et qui même au péril de leur vie, ont su rester fraternels, dignes, compréhensifs. En somme, on peut dire que nous avons vu le pire de ce que peut être un être humain, mais nous avons vu aussi ce qu'il a de meilleur et ce qui est possible.
1: J'étais à Auschwitz et je disais, si je rentre, j'écrirai un livre. Et j'en avais déjà le titre. C'était, aucun de nous ne reviendra, un verre d'apollinaire. Et j'ajoutais à ma confidente une camarade qui a fait toute sa déportation avec moi, nous sommes revenus ensemble, qui me dit, mais, à qui je disais, si je rentre, j'écrirai un livre, sans savoir ce que je mettrai dedans d'ailleurs, et je le publierai dans, dans 20 ans. Me disais, mais pourquoi dans 20 ans Eh bien, je lui je lui répondais que ce livre répond à tant et tant d'importance, serait peut-être la seule œuvre de ma vie, mais il fallait que ce fût une œuvre. Et que, pour m'assurer que c'en était une, il faudrait que je le revoie après l'avoir laissé de côté pendant 20 ans. Ce qui peut paraître un pari stupide, orgueilleux ou, ou inutile. En même temps, j'avais des raisons qui étaient très. Très prosaïque. Cette camarade disait Mais écoute, pourquoi dans 20 ans Car enfin, tu veux faire savoir ce qui s'est passé ici. Tu voudras le faire savoir. Il, il faudra commencer le plus vite possible. C'est très tôt qu'il faut le faire. Je lui ai dit Très tôt, les journalistes s'en chargeront. Et les journaux disparaissent. En outre, nous allons arriver dans un pays. Je m'étonne encore maintenant de la lucidité que j'avais. Nous allons arriver dans un pays qui aura été ravagé par la guerre des gens qui auront été meurtris qui auront subi des deuils des bombardements des privations, qui ont été très malheureux, et leur malheur, qui sera sans comparaison avec le nôtre, soyons, ayons au moins le... Il, faut, il faudra bien l'admettre. Leur malheur à eux est présent, le nôtre sera lointain. Et nous serons dans la situation de celui qui, mourant d'un cancer, essaie d'attirer l'attention de celui qui a une rage de dents. La rage dedans vous possède tant que vous ne faites pas attention à la voisine qui, qui meurt du cancer. Parce que votre mal à vous présent est toujours plus vous, vous aveugle et vous empêche d'écouter la plainte
0: du proche. C'était en effet une belle lucidité, parce que prévoir ça, cela à ce moment-là...
1: Je m'en étonne. Alors, en effet, quand je suis arrivée, j'avais hâte de me décharger, je suis rentrée, j'avais hâte de me décharger de ce livre dont je n'avais pas le moindre plan dans ma tête et aussitôt que j'étais en état de tenir debout et de tenir une plume, c'est-à-dire six mois après mon retour, j'ai écrit... C'était aucun de nous ne reviendra le titre que j'avais décidé longtemps auparavant et je l'ai écrit d'une espèce de traite dans une espèce d'état second qui est celui d'ailleurs dans lequel j'écris généralement et sans faire de plan sans savoir ce que j'allais dire je suis arrivé au bout de ce livre en très peu de temps et tel qu'il était il m'a paru qu'il était bon alors je l'ai mis au net mis au propre tapé et rangé je l'ai emporté dans tous mes voyages j'ai beaucoup voyagé dans l'intervalle et en effet 20 ans après je l'ai
3: proposé à un éditeur François bottes vous étiez directeur du supplément livre de l'Express quand voilà,
2: vous avez je n'ai pas de l'Express. Et un jour de 1965, euh, la, une attachée de presse, une petite maison d'édition, l'édition Gontier, me dit vous allez recevoir demain ou après-demain un chef-d'oeuvre. <rire> comme bon les attachés de presse <rire> vendent euh, avec euh, facilité leurs marchandises, mm. euh, j'attends dès le chef-d'oeuvre. Mais... Et alors effectivement... C'était un livre bouleversant qui s'appelait Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbault sur Auschwitz, sur les camps de concentration, les camps de la mort. Et euh, jusqu'à présent, dans ma génération, on connaissait surtout euh, le si beau film d'Alain René, Nuit et Brouillard, mais il y avait peu de choses sur la déportation. Il y avait l'espèce de Antelme et Primo-Lévi. Il y avait quelques livres comme ça, mais... Euh, et euh, on avait une attitude assez craintive, si je puis dire, à l'égard de la déportation. C'était quelque chose dont il était presque impudique de parler, parce que avec des gens qui avaient tellement souffert, on osait à peine les les interroger. La déportation, c'était un peu comme le cancer. Oui. On, 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 dans les articles, on ne parlait jamais d'un cancer, mais d'une longue maladie. C'est une étrange pudeur. Et alors, Charlotte... Euh,
3: elle met les pieds dans le
2: plat. Elle met les pieds dans le plat, mais longtemps après, parce qu'elle avait écrit ce texte en 1946, peut-être qu'à l'époque, on jugeait que personne ne croirait tout cela. C'était incroyable, inimaginable. Une telle barbarie aux Schwitz, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et je tombe sur ce texte, aucun nous n'en l'en reviendra, et je suis, comme je vous le disais, bouleversé. Et je téléphone à Charlotte, qui m'a accueilli d'une manière un peu rugueuse au téléphone. Je demande à la voir, elle me dit Vous voulez connaître sans doute la couleur de mes yeux
3: C'est drôle
2: oui. Et je vais la voir Cépède, dans son appartement. Et nous sommes devenus.. Euh... De grands amis jusqu'à ne plus nous quitter jusqu'à sa mort.
3: Mais dites-moi pourquoi vous avez absolument voulu la rencontrer Parce que vous avez été bouleversé. Est-ce que vous oui. pouvez m'expliquer ce qui vous a bouleversé dans son écriture et dans ce qu'elle disait Elle, de nouveau, qu'on n'avait jamais entendu de cette façon-là. Ah ben C'est-à-dire
2: que l'horreur, euh, la barbarie, le malheur, le martyre, elle en faisait de la poésie. Elle faisait ressentir tout cela grâce à la poésie. Et cette espèce d'incantation qui vous restait dans, dans l'esprit, c'était le rythme du cœur antique. C'était un peu la, la tradition dramaturgique des grands dramaturges grecs, Eschyle Sophocle, Euripides. Et paradoxalement, en dépeignant les, les corps de ces femmes livrées à la faim, livrées à la torture, livrées au, au malheur, eh bien, elle faisait l'éloge de la beauté. Elle leur rendait non seulement leur, leur humanité, mais leur beauté. Et c'est ça qui était bouleversant et tout à fait nouveau. C'est pourquoi, euh, quelque temps après, lorsque le philosophe allemand Adorno a dit qu'après Auschwitz, aucune littérature n'était possible, c'est à peu près ça qu'il a dit, ça avait mis en rôle Charlotte qui avait dit, mais si, si la, la, la poésie ne sert pas à faire ressentir Auschwitz, il n'y a pas de poésie, ce n'est pas la peine. La poésie, son métier, sa vocation, c'est justement cela. De nous faire comprendre l'incompréhensible et de nous faire imaginer l'impensable.
3: Charlotte Delbault, résistante, écrivain, femme hors du commun, François Bott se souvient de leur amitié exigeante.
2: Théâtrale, euh, euh, un peu anguleux, euh, de, un visage très bien dessiné, euh, la force de caractère, je crois que c'est. Elle, elle exprimait le caractère.
3: On le sentait tout de suite, ce caractère,
2: ah cette oui. force. Ah oui, cette force, oui.
3: Elle était campée.
2: Elle était campée, elle, euh, elle n'admettait pas les faux semblants, euh, euh, la, la petite hypocrisie quotidienne. Ça, elle, elle sortait des de, de vérités. Et en même temps, c'était une femme très délicate, très attentive, surtout dans, dans l'amitié. Qui se préoccupait du moindre rhume que vous veniez d'attraper, etc. Elle était passionnée de politique, de, de théâtre, par exemple. Elle avait été remuée par l'histoire de la bande Abadère, Vous savez, c'était un terroriste allemand, qui avait été suicidé entre guillemets dans, dans leur prison de Stalmine, et elle avait fait un grand article dans Le Monde sur, en disant que euh, 43. S'il y a eu des terroristes assez courageux pour aller foutre une bombe sous la voiture d'Hitler à de Mussolini lorsque Hitler a rendu visite à Mussolini, elle ne serait pas allée à Auschwitz. Alors c'est un article qui avait fait un peu scandale, mais elle adorait ça. De toute façon, elle, après ce qu'elle avait vécu, disait-elle, elle ne risquait rien. 1976, elle était venue passer une semaine dans ma femme et moi, nous avions une petite euh, ferme dans le pays d'Auge et Charlotte était venue euh, passer huit jours avec nous. Et là, <coughs> nous n'avions pas d'eau. C'était une année de sécheresse. Nous n'avions pas d'eau. Elle nous expliquait comment être économe avec l'eau. Mais elle nous disait, j'ai deux mémoires qui sont complètement séparés. Si elles n'étaient pas séparées, je ne pourrais pas vivre. La première mémoire, c'est la mémoire que nous avons, vous et moi. La mémoire de, du, du verre de thé glacé qui va permettre d'étancher sa soif. Et puis l'autre mémoire, c'est la bouche remplie de plâtre, dont la soif n'est jamais satisfaite, parce qu'à Auschwitz, les nazis avaient inventé un camp sans eau. Il n'y avait pas d'eau en Suisse.
3: Il y a la soif du matin et la soif du soir. Il y a la soif du jour et la soif de la nuit. Le matin, au réveil, les lèvres parlent et aucun son ne sort des lèvres. L'angoisse s'empare de tout votre être. Une angoisse aussi fulgurante que celle du rêve, « Est-ce cela d'être mort ?»« La bouche ne forme pas de parole quand elle est sèche, qu'elle n'a plus de salive. »« Et le regard part à la dérive. »« C'est le regard de la folie. »« Les autres disent, elle est folle. »« Elle est devenue folle pendant la nuit. »« Et elles font appel aux mots qui doivent réveiller la raison. »« Il faudrait leur expliquer. » Les lèvres s'y refusent. Les muscles de la bouche veulent tenter les mouvements de l'articulation et n'articulent pas. Et c'est le désespoir de l'impuissance à leur dire l'angoisse qui m'a étreinte. L'impression d'être morte et de le savoir. Charlotte Delbault aucun de nous ne reviendra.
2: Sa manière de conserver son humanité, à Birkenau, c'était de réciter à ses compagnes des grands textes de, du théâtre classique. Et c'est ça que je voulais vous demander La ce... voilà. par exemple, Ondine. Parce qu'elle connaissait tout ça, tout ça par cœur.
3: Et vous pensez que c'est ça, justement, qui l'a aidé aussi à, à tenir
2: Ah Oui, tout à fait. Et elle l'a très bien raconté, très bien formulé. Dans un de ses plus beaux textes, à part les le textes de la trilogie, euh, c'est euh, son texte sur les, les, le fantôme d'Alceste, le fantôme d'Ondine, qu'elle aperçoit tout d'un coup à, à Auschwitz, Alceste qui se promène parmi les, les capots et, et les SS.
0: Il est 20h, voici Interactualité, présenté par Jean-Claude Héberlé. À quoi pensiez-vous, par exemple, lorsque le, le SS vous obligeait à rester debout pour, pour l'appel, pour le travail, pour tout et pour rien Vous pensiez à quelque chose de précis
1: La façon de rester soi-même, c'était en quelque sorte de se rassembler et de se concentrer sur ce qu'on avait été avant. Tout le monde pensait à son passé et pour meubler le temps, on pensait à ce qu'on avait lu, on recitait des poèmes, on essayait de les reconstituer dans sa tête j'ai fait un effort de mémoire extraordinaire qui a duré des semaines pour re retrouver, afin de me les réciter je les récitais tous les jours afin de ne plus les oublier après, des poèmes que j'avais appris dans ma jeunesse et j'ai réussi à en reconstituer 57, ce qui était presque un bagage et il m'est arrivé de buter des, des jours sur un verre et puis de recommencer et enfin d'arriver à, à me remémorer tout le poème. Ça, c'était une façon de, de résister, de vivre, de penser, de n'avoir pas la tête vide.
2: Ce qui me frappait chez elle, c'était le bonheur de vivre, le plaisir de vivre. Le... Puisqu'elle avait frôlé d'aussi près la mort, l'anéantissement, euh, le répit qui lui était donné était pour elle quelque chose de magique, de merveilleux. Un jour, euh, on discutait comme ça de choses et d'autres, avec ma femme et Charlotte. Et Daniel, ma femme, dit, moi, quand je suis tout seul à la maison... Je n'ai pas envie de me faire un déjeuner. Je prends le temps de jambon, que je mange debout en vitesse, et puis voilà. Charles, tu dis, mais il ne faut pas faire ça, Daniel. Il ne faut pas faire ça, il faut profiter du moindre moment. Moi, quand je suis seul chez moi, je me mets au soleil devant la fenêtre, et je m'ouvre une demi-bouteille de champagne.
3: – Elle adore le champagne. – Elle
2: adore le champagne, et le Bordeaux. Parce que chaque fois qu'elle elle, elle connaissait mon goût, pour le Bordeaux, et chaque fois qu'elle nous recevait, il y avait les, les Bordeaux les plus succulents. C'était une épicurienne.
3: Voilà, C'était une épicurienne et elle mettait du soin dans chaque chose de la vie. Dans
2: chaque chose de la vie, dans ce... elle était très élégante, euh, très, très soignée. Très... Une
3: grande dame, non
2: Une grande dame, oui. Ouais, ouais.
3: Mais moi, à force de la lire, à force de rencontrer des personnes qui l'ont connue, je me dis vraiment le mot résistante prend toute sa force quand on parle d'elle, non
2: ah oui.
3: C'était une résistante, c'est une résistante.
2: Ah oui. Et toujours euh, à l'affût de ce qui peut ternir l'humanité, de ce qui peut ternir l'idée que nous avons de l'espèce humaine. Toujours euh, ayant une haute idée justement de ce que doivent être les, les hommes.
3: Et vous croyez qu'elle a voulu montrer justement, dans, dans aucun de nous ne reviendra en particulier, qu'elle a voulu montrer justement cette humanité, cette haute idée qu'elle avait de l'humanité, parce que ce qu'elles ont fait toutes ces femmes ensemble pour survivre, ah oui, euh, c'est une haute idée de l'humanité.
2: Je vous disais, un éloge de, de, la, de la beauté, mmh. curieusement. Ah ouais, c'est ça. Et en même temps, elle leur rendait leur part d'humanité, que les nazis s'étaient acharnés à détruire. Et c'est ça, c'est la résistance à la barbarie. C'est ça qui la caractérise. La résistance à ce qui nie l'humanité.
0: Il y avait une grande question que vous vous posiez toutes dans les camps. Cette question, c'était... Pourquoi s'obstiner à vivre
1: C'est une question qui demeure sans réponse. On ne peut pas répondre à ça. C'est exactement la même chose que... Vous savez, la petite graine qui tombe entre deux pavés dans une cour obscure, puis tout à coup, il pousse une plante ridiculement petite, enfin, qui n'a pas sa vraie taille ni sa vraie couleur, et pourtant, elle s'acharne, elle est là entre ces deux cailloux, et elle pousse
3: Comment appeler ça C'était un hommage à Charlotte Delbault et c'était une émission réalisée par Michel Soulier. Merci à Violaine Gelly, à François Botte et à Agnès Brunschweig. Sur le site de l'émission, vous trouverez les références des livres de Charlotte Delbault que je vous invite à lire. C'est magnifique. Et des musiques aussi passées dans l'émission. Tout ça sur le site. Voilà c'est fini pour ce soir, tout de suite après le journal, vous retrouverez Sylvie Chappelle en direct des Folles Journées de Nantes.